0: Et nous voici au 26ème épisode de Tartine Tech Culture. Vous le voyez pas, mais il y a une grande roue, une machine à barbapapa papa sur les côtés.
1: Tu aurais de, de la cracotte. La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la
0: cuisine, c'est votre domaine. ouais. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
1: Le matin, boire un verre d'huile d'arrache.
2: Et voilà votre triple avec des cerises
1: Oui, 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 nous sommes relax. La Tartime s'est faite discrète ces derniers mois, mais vous rouvre ses portes pour finir l'année. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la Tartime. Au menu ce soir pour ce 26e volume, un pique-nique. C'est peut-être pas trop la période pour sortir avec votre panier de victuailles, sauf si vous aimez l'herbe mouillée et la température d'un mois de décembre, pour profiter d'une salade de pâtes et d'un cake aux olives. Oui, cette fois nous avons fait fil un thème car on n'a pas réussi à en choisir un, et surtout on vous laisse faire plaisir et parler de choses qu'on n'a pas pu aborder jusque là dans l'émission. Alors c'est quoi le manger exactement Eh bien je vais vous le dire après les présentations d'usage. Il plonge ses oreilles dans l'acide jazz, tel un zytologue qui zieutrait sur une gueuse. Il a le nez pour trouver du bronze. Que dis-je, des topazes en zigzagant dans les bazars musicaux des internets qui font 16 écoutes. Et il a du goût, le Zazou. Il fait du zèle pour ses mezzés avec un petit zeste citronné. Le zapata de la pizzeria Le Léo est là. Bonsoir.
3: Coucou Léo. Tu as, tu as parlé de medzé, tu as parlé de jazz, tu as parlé de, de tout ça, j'aime beaucoup, ouais. Je viens de manger des fois la bien. De... <rire> je savais que j'allais te donner les faim La bouffe libanaise. Si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi de la bouffe
1: libanaise quand vous me voyez. Merci. Oui, toujours. Dès que ce zigoto nous apporte son pesaze, il est au zénith, comme Led Zeppelin avec son zosso, ou un asnavour à ses grandes heures. Ces belles phrases, ça fout la zizanie dans vos zygomatiques. C'est des enzymes tous azimuts à vous désinguer un bretzel coincé dans le gosier, et vous laisser à l'horizontale. Le zéphyr qui se balade entre les fréquences hertziennes, c'est évidemment Clément. Coucou Clément.
0: Eh hey, salut, Léo, tu vas bientôt recevoir un colis de bouffe libanaise, je l'ai <rire> envoyé il y a deux semaines. <rire>
1: <rire> J'imagine laquelle. Oh non, mes feuilles de vigne De B à Z avec autant de grâce qu'un BZ, j'ai zoomé sur mes deux ozos pendant 25 magazines dans un exercice un peu kamikaze mais très amusant. Note finale, 13. Bizarrement, le Z était assez aisé, assez facile, plutôt balèze, une fois qu'on a placé Zizi, The dans le zoo Dans le zoo des zinzins de la Zik, je gère le bise et fais pousser les épisodes en rizière. Je suis manu et zut, j'ai zappé le a...
3: <rire> c'est vrai que les, euh, pour, pour parler de pénis, il euh, y a plusieurs mots en Z.
1: Mais oui, parce qu'à force de, de me balader, il n'y a pas non plus énormément de mots qui commencent par Z. Euh, mais, mais en fait, euh, rapidement, je suis retombé. Il euh, y a beaucoup de mots d'argot. Euh, et ouais, rapidement, euh, bah, zizi, zobs, geg, zezet. Euh, z... Voilà, je pourrais en faire rien qu'une liste là-dessus, mais oh,
0: c'est pas... Beat... Ah non, pardon. Je n'avais pas compris le, le jeu, en fait. Alors maintenant, je vais juste vous présenter en vous comparant à des phallus.
1: Euh... Yes. <rire> non, il ne faut pas faire ça. Alors du coup, pour ce 26e volume de la team euh, le menu ce soir, ce sera Léo qui vous apportera en entrée jazz en anglais. Ça fait aussi jazz, mais en mieux. En place, je vous ai préparé « Mais où sont les 48 restants ?» Et enfin, vous aurez l'honneur d'un « C'est quoi la chanson qui... » par Clément. Et avant le dessert, eh ben, c'est le retour de la cuvée. Mais d'abord, bah, commençons d'abord par euh, Léo, qui nous apporte l'entrée.
2: Bonjour, à votre service.
3: Je voudrais une wamlette jambon-fromage et une wam frite normale.
2: Je suis navré nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
3: Cette chronique est l'occasion pour moi de vous parler d'un genre de musique dont on a très peu parlé dans cette émission. Un genre fondateur dans l'histoire de la musique, mais aussi dans mon appréciation personnelle de la musique. Puisque comme tout bon bobo, pendant le repas étant enfant, j'écoutais à la radio avec mes parents. Et à 19h30, bah on entendait ça. Bienvenue dans Jazz à la Tartime. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée aux pays insulaires berceau du rock et de la musique électronique je veux bien sûr parler de Royaume-Uni oui parce que c'était le générique de, de Jazafip voilà c'est Jazafip il faut expliquer les blagues parce que c'est pas évident pour tout le monde, tout le monde n'a pas écouté Fip et ce générique s'est arrêté en 2004 donc bon <rire> il fallait écouter Jazafip à cette époque là euh, depuis quelques années dans l'Angleterre dans euh, et plus particulièrement dans sa capitale On voit émerger un grand nombre de musiciens et de groupes de jazz qui l'emmènent vers d'autres univers Tout en retournant aux racines de cette musique corporelle qui est née dans les clubs enfumés des états unis Préparez-vous à du name-dropping Je pense que la playlist de l'épisode sera plus longue que simplement la liste de morceaux que je vais vous passer J'aime ce nouveau jazz anglais parce qu'il représente ce que j'aime dans la musique. Une musique à la fois complexe et simple, instrumentale et qui pourtant se sert dans toutes les nouvelles technologies. Un condensé de son histoire, une multitude d'influences, une libération des carcans et un art vivant. J'aime ce jazz anglais que j'ai découvert notamment avec ce groupe formé de Kamal Williams, pianiste et, et DJ, ainsi que Youssef Dyes, un batteur. Et euh, ça c'est Youssef Kamal et String of Light. Je vous conseille l'album Flag Focus qui est une tout extraordinaire. J'ai très très envie de vous laisser le morceau en entier, voir l'album, mais le temps m'est compté. Cet, cet album a une ambiance très house, très jungle même. Kamal Williams, euh, donc qui est un pianiste, en tout cas un, un clavieriste, a aussi fait un autre album solo sous le nom de Henry Wu, euh, beaucoup plus house, puisque c'est un peu son avatar euh, house, mais toujours avec cette veine jazz que vraiment je vous conseille d'écouter. Dans cette nouvelle scène, il faut absolument citer un saxophoniste, Shabaka Hutchings. Anglais d'origine de la Barbade, il va piocher aussi bien dans le jazz très classique que dans le hip-hop. Et avec Son of Kemet, il va chercher dans son jazz des influences africaines et des Antilles avec un côté fanfare du festival de Notting Hill. Tabaka fait aussi partie d'un autre groupe The Comet Is Coming Avec ce deuxième groupe, il crée un jazz de club techno, lourd mais dansant répétitif mais mélodieux
4: Et Je rêve de voir ce
3: Trois morceaux, mais j'en peux déjà plus. J'ai envie vraiment d'écouter l'intégralité de, de la discographie de ces mecs-là. C'est vraiment beaucoup trop bien. Euh, Shabaka, il est issu d'un programme nommé Tomorrow's Warriors, qui a été fondé en 1991 par Janine Irons et Gary Crosby, Gary euh, Crosby, pardon, Crosby. Je ne sais pas la prononciation. Je dirais Crosby. Euh, ouais, Crosby. Mmh. Avec un avec un Y. Ouais. Euh, en fait ce programme il est assez central dans ce renouveau de la scène jazz londonienne parce qu'il est gratuit notamment et qu'il est ouvert en grande partie à des publics différents des écoles de jazz. Il permet vraiment à des noirs, à des femmes d'avoir accès à la pratique musicale jazz et parce que c'est pas une école en fait c'est vraiment un programme. Qui met en avant euh, aussi euh, une formation exclusivement féminine, ce qui, est, ce qui est assez rare pour être souligné. L'approche, elle n'est pas académique, elle permet aux musiciens de s'affranchir des règles pour se réapproprier le jazz et le pousser hors des sentiers battus. Et surtout le déringardiser et le rendre accessible à tous. On parle quand même d'une formation qui est très classique dans, dans le répertoire, même si ils ne font pas. Enfin euh, voilà, ce n'est pas une école où on apprend euh, des codes, c'est bien un endroit où ou des, des anciens de, de, du programme viennent apprendre à des, à des plus jeunes dans, dans ce programme en plus de Shabaka on retrouve aussi le batteur Moses Boyd qui a fait un album qui est exceptionnel dont je vous passe un extrait L'album s'appelle euh, Dark Mothers et il est complètement indescriptible euh, parce que là vous avez entendu le morceau, on est vraiment sur euh, presque de la dubstep, euh, reprise version jazz, mais il y a aussi des morceaux très rap, euh, voilà c'est extraordinaire, hein, je, je ne sais que dire à part mon amour pour ça. Donc, comme je disais dans Tomorrow's Warrior on peut retrouver aussi des formations avec un style un peu plus classique, mais avec une jeunesse et une diversité dans les profils qui est assez étonnant, c'est notamment le cas de... Euh, Ner Nerija, un septet composé de six femmes qui font un jazz joyeux et taillé pour les concerts. Dans le même genre, on a Ezra Collective qui crée des rives de cuivre euh, vraiment vraiment très très entraînants. Cette scène issue du Tomorrow's Warrior est centralisée dans une compilation nommée We Are Here, avec le morceau Abusé Junction du groupe Coco Roco. un morceau calme et doux qui emprunte beaucoup à l'afrobeat. Le groupe est mené par Sheila Morris-Gray, qui est elle aussi membre de Nerija. De la sphère de Tomorrow's Warrior, les cuivres se font un petit peu plus discrets et on peut trouver des musiciens qui sont à mi-chemin entre de l'abstract hip-hop et le jazz, comme Alphamist, que notre ami Manu connaît très oui. bien, ou encore Mansur Brown. Ce dernier travaille une musique centrée autour de la guitare, son instrument de prédilection euh, qui manie à la perfection. Dans un genre plus accessible, il y a Tom Mich, guitariste de génie et chanteur qui se situe à la frontière entre pop et jazz. Bah de la neo soul quoi, comme on appelle ça je crois. Une science des mélodies simples et efficaces, mais avec de nombreuses furitures dans la production. Il est aussi accompagné par un moment du batteur de génie Youssef Dies. Et pour ce morceau, je vous propose un featuring avec euh, Freddie Gibbs.
2: Listen to what they say. You can't take it slow. And when the night rider comes around, you gotta pick up the dough. I ride low with the setting sun. Miss the days with the break of the drums.
3: Bon, Je pense qu'il faut vraiment que je commence à terminer cette chronique qui commence déjà à être trop longue. Je sais pas si on peut vraiment encore appeler ça du jazz, mais en tout cas ce qui réunit tous ces artistes, c'est bien qu'ils viennent de ce milieu-là. C'est avant tout des musiciens de jazz qui ont pris leur essor dans d'autres styles et en tout cas qui ont emprunté à droite et à gauche. Maintenant sur Brands on est plus sur là on est fait du hip hop même si effectivement on retrouve des éléments du jazz avec des choses qui vont, qui vont être beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus improvisées et en tout cas sur scène c'est tous des musiciens vraiment exceptionnels et pour vraiment finir la chronique on va changer de ville pour se rendre à Manchester et finir par un trio qui a permis à Orelsan et à Gringe de sortir un très beau morceau puisque le sable d'Inachevé mmh. n'est autre que le morceau Break une balade absolument sublime comme l'ensemble de cet album et bon, ils n'ont pas grand chose à rajouter dessus, hein, c'est un peu dommage. Bref, merci au jazz d'exister, merci aux Anglais de le faire perdurer, merci vraiment d'être capable de procurer toutes ces émotions différentes. Putain, j'aime cette musique, pour ce qu'elle est capable de récupérer toute l'histoire de la musique en son sein et réussir à la rendre accessible et audible. Thank
1: you a lot. Merci le poisson. <rire> Je pensais que tu pensais au département le lot Mais <rire> Putain c'est vraiment cette contrebasse
2: mmh. Ouais.
1: Il faut la faire miauler Juste ce qu'il faut tu vois, ça Bon on peut couper mais on peut le laisser en fond sonore aussi hein, C'est pas désagréable hein. Bah écoute, on va se le laisser en fond sonore euh, le temps qu'on qu parle de cette chronique qui était bien, Léo. Encore une fois, tu nous as fait un, une entrée euh, plutôt, plutôt, plutôt goûtue. Enfin, en tout cas, t'as as fait bien plaisir à ma, à ma à mes oreilles et à ma tête. Mais euh, mais c'est super intéressant. Enfin, moi, je, enfin, on en a déjà parlé pas mal de fois, hein, mais cette évolution du jazz justement qui, qui redevient un truc, je trouve, euh, qui s'écarte un peu de l'image malheureusement élitiste qu'on qu lui a trop souvent donnée et... Euh, et ce qu'on a mis malheureusement en avant pour retrouver un truc un peu plus euh, je trouve plus abordable enfin soit plus dansant ou plus apaisant enfin un truc en fait plus ouais qui s'écoute en fait assez naturellement et je pense que oui il y a le syndrome abstract hip hop qui a joué là-dessus mais euh, en fait ce qui est assez rigolo c'est pour ça qu'au bout d'un moment là, je trouve que les frontières sont deviennent assez floues et c'est ça qui est assez marrant c'est que euh, j'ai l'impression que ce qui ferait à peine la fin, ce qui ferait la petite euh, transition en fait entre de l'abstract hip-hop et du coup de la c-jazz ou les formes de jazz un peu modernes qui sont liées à ça c'est vraiment juste l'idée de coupage de samples et d'avoir des loops un peu réduits où en fait on a remplacé ça par juste des instrumentistes qui jouent vraiment un truc de façon naturelle en fait t'écoutes pas un loop, Enfin, t'écoutes pas un sample t'écoutes vraiment des musiciens qui sont en train de jouer un truc et en même temps vu que tu remets des rappeurs dessus il y a des fois tu perds un peu la distinction entre les deux si tu fais pas si tu fais pas vraiment attention mais en fait ça se ça, ça, ça se fait naturellement et c'est ça que je trouve assez ouf c'est tu fais maintenant c'est devenu tellement un truc euh, euh, ouais euh, j'ai l'impression que c'est rentré dans les mœurs mais de façon euh, complètement naturelle en fait après faut peut-être déjà apprécier le style pour enfin euh, pour, pour, pour vraiment aimer ça. Mais, euh, mais ouais, je trouve en fait, que le, je le, pense, la fusion marche très bien. Quoi.
3: Je pense que déjà, si tu peux euh, nécessairement aimer le jazz. Tu, tu y trouveras ce que tu aimes. Enfin, voilà, entre un, entre un Youssef Kamal, enfin, je sais pas, un, un Coco Rocco ou même un, un Tom Mish, c'est très différent, tu vois. Genre mm. là, notamment... Euh, notamment, euh, pardon... Euh, ah, j'oublie euh, le nom à chaque fois euh, de... Euh, j'ai pas précisé effectivement le morceau qu'on a écouté en dernier, c'est Gogo Penguin. Gogo Penguin, c'est très très très... Euh... Enfin, mélancolique, quoi. Donc ça, ouais. peut, ça peut vraiment plaire à des gens qui écoutent aussi des trucs plus classiques. Enfin, classique. Justement, du classique. Parce qu'on n'est on est pas très loin des fois sur le piano, quoi. Donc il hmm. euh, y a vraiment de tout, quoi. Donc euh... Après, oui, j'ai si l'impression que... Euh... Si vous êtes hermétique au... au, au... Comment ça s'appelle au cuivre ça va être compliqué parce qu'il y en a quand même ouais. un peu partout Mais bon ça Si aussi. vous êtes hermétique à la basse et au cuivre Arrêtez d'écouter de la musique euh, Voilà, <rire>
0: voilà C'était les conseils de se...
3: Léo voilà. <rire> Non mais si vous aimez pas la basse Bon je peux, je peux rien pour vous ça, Après, va, <rire> bon, <parce que> Je comprends pas pourquoi Écoutez du Wagner et puis on s'en sortira très bien quoi. Du, du Wagner
0: Clem, tu, tu connaissais quelques sons ou tu as
1: complètement découvert
0: des Alors, trucs là Non, j'ai tout découvert. Par contre, je suis franchement déçu hein, parce que moi, avec le nom de la chronique, je pensais qu'on avait parlé de Jazz, le copain de Will Smith dans, dans Le Prince de bel ah, Je
4: bon, suis trop jeune.
1: Pied.
0: Désolé. <rire> euh... oh, si, si, en plus, je suis sûr que tu le connais parce qu'il
1: s'est fait, fait mémé lui aussi. Ça se dit, c'est. s'est ouais, fait non, non, mais.
0: Non non mais en fait je trouve ça classe, t'arrives, on dirait un vrai, un, un vrai VRP de la musique, t'arrives avec ton pantonnier je fais, Bon alors voilà, dans notre collection on a ça, on a ça, on a ça Et en fait j'ai passé ta chronique à ajouter des sons sur Deezer, à faire ah oui c'est pas mal ça 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 a l'air bien aussi, du coup demain matin au bureau je sais ce que je vais écouter, c'est cool, merci Bah ben, écoute de rien, mais commence vraiment
3: par, la, par le... Euh, par le... Je commence par ce que je veux non, non les mais les trucs sans basse parce que moi j'aime pas la musique. <rire> <rire> non non mais il commence par le, le la mixtape enfin mix enfin la compilation qui s'appelle We Out Here euh, qui est pour le coup tu verras un peu des, des styles très différents et puis ça peut te permettre
0: et du coup il y, de, y, y a jazz jazz de, de Prince de Bel Air dedans. Ben, <rire> non malheureusement. Non. Si tu
1: veux pas je vrai. peux trouver des sons de lui, hein, t'inquiète pas. Bah, ce sera plus euh, ce sera ouais, bizarrement non. moins jazzy mais, euh... mais euh, bah écoute je suis content parce que c'était un peu le but c'était vraiment
3: genre je voulais juste parler de ça et je voulais pas forcément faire énormément de recherches à part euh, que justement je suis tombé sur ce truc de, de, de Shabaka Hunting et, euh, et de Tomorrow's Warrior et en fait je savais pas du tout ce, toute cette histoire qu'il y avait autour de ça qui est assez intéressante et, euh, mmh. et qui a vraiment une histoire ah ouais. euh, aussi euh, très euh, finalement coloniale de, de l'Angleterre la, de qui fait qu'il y a beaucoup de gens euh, bah qui viennent de, de pays très variés, de cultures différentes, qui se retrouvaient en Angleterre et qui du coup on, on nourrit énormément le jazz anglais de, de leurs origines. Et voilà, c'est ça qui est aussi hyper intéressant mmh. là-dessus quoi.
1: Ce qui n'est pas forcément toujours évident quand c'est pas un style qu'on écoute beaucoup, c'est je trouve que c'est très expressif. Tu vois, c'est pas euh, ça arrive à être un truc que tu peux laisser en fond. Euh, ou au contraire un truc auquel tu peux vraiment faire attention mais je trouve qu'en même temps c'est pas juste euh, voilà des, des, un, un, un peu le malheureusement le cliché qu'on pourrait avoir du jazz de un peu euh, ça improvise un, un instrument après l'autre et que finalement on a l'impression de voir un truc technique et ne pas ressentir en fait l'expression le, 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 derrière euh, qui est un gros cliché malheureusement mais au contraire je trouve que ça a réussi à, à faire évoluer le truc et notamment au niveau rythmique bah, c'est pas pour rien que le hip-hop aussi est passé par là c'est je trouve qu'il y a vraiment un truc, ça me rappelle un peu une, ce que j'avais vu avec Questlove de The Roots qui parlait de, de ça qui disait, ce qui était assez marrant c'est son père à lui était, était batteur de jazz et en fait il disait c'est assez marrant parce qu'il y avait des, des groupes du coup de hip hop qui avaient samplé des morceaux de son père et que lui même en tant que batteur se remettait à, à, comment dire, à rejouer en fait sur sa batterie ces samples là et en fait c'est ça que je trouve assez marrant c'est tu sens une évolution en fait de trucs qui ont été joués à la batterie puis sampler, puis rejouer à la batterie, puis ouais. réadapter, et en fait, ce qui fait que tu as des compositions rythmiques qui ont vraiment évolué comme ça et qui donnent un truc, je trouve que ça, ça donne un punch en fait euh, au jazz actuel qui est, qui est, qui est super intéressant quoi. Bah, en fait tu sens que ces
3: musiciens là euh, la journée ils vont au conservatoire et puis le soir ils vont s'éclater euh, dans des dans des clubs euh, house euh, dans des trucs jungle et puis ils vont devant un mur de son dub enfin voilà je pense que c'est des gens qui sont vraiment nourris par énormément d'influence et puis euh, même familial justement je parlais de Notting le, le Hill mmh. le, le carnaval de Notting Hill c'est vraiment quelque chose ouais. d'hyper de, de, important tu vois notamment Jamie XX, euh, XX qui fait un morceau sur le carnaval de Notting Hill et qui est hyper briqué en fait il y a vraiment ce truc anglais en tout cas euh, de, euh, de ouais de, de ce groove euh, de la batterie qui est, qui est omniprésent et qui est toujours il euh, a carrément un style qui s'appelle le broken beat euh, qui, est un, qui est un genre de musique électronique qui est très proche du jazz et très proche de, mm. de ce que je vous ai fait écouter et de Youssef Kamal notamment avec, euh, avec ce truc de on ne sait jamais sur quel pied danser enfin moi je, je, je suis absolument fan de ce truc là et en fait ils ont ramené ce que tu dis de la, fin, de la corporalité enfin c'est trop con mais mm. c'est ça c'est de la musique qui est faite pour danser, qui est faite pour être vécu ouais. en fait. Et ça, c'est vrai que ça manque parce que ce truc du cliché de, des, euh, des, euh, des bourgeois qui enchaînent des solos de saxophone et ensuite de batterie, et de... en fait, on s'emmerde. Youssef Dies, il arrive à me faire aimer un solo de batterie. Ce qui est, ce qui est quand même ouais. pas facile à faire aimer un solo de batterie. C'est chiant les solos de batterie.
1: <rire> oui. Non, mais c'est vrai. C est, c est un batteur te le dirait toi-même. C'est ouais.
0: chiant en live surtout quand le batteur est, sûr, oui, est oui, trop, ça. trop chaud parce que bah... enfin, surtout quand c'est pas des batteurs de jazz que c'est des mecs de... enfin pardon. non mais si c'est ouais, mais
1: tout à fait hein. c'est vraiment le truc où tu fais bah en fait c'est le moment où on fait vas-y fais un solo sauf qu'en fait un solo
0: sans contexte bah c'est un peu nulle part et en ouais. fait tu fais moi ce que j'aime c'est surtout quand ils arrivent la musique derrière tu fais non
4: mais <rire> au <moins> laisser le
0: <rire> laisser un truc <rire> le
1: mec a dit voilà c'est ça tu fais non ça devrait pas être un solo de jazz ça devrait être euh, improvisation de jazz accompagnée d'autres instruments parce que sinon c'est aussi naze qu bah, que les trois quarts des solos de basse Enfin, cela dit, je suis en train de me dire des solos de guitare où on coupe tout, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. En général, il te reste toujours une base rythmique derrière parce que sinon ce serait insupportable aussi. C'est peut-être ça le problème en fait. Ne laissez jamais un instrument complètement tout seul, c'est dangereux. Léo, merci beaucoup pour cette petite entrée. Euh, c'est pas que je n'ai pas, pas envie que tu ajoutes des choses, mais, mais sinon je... Non, pense non, mais que il faut arrêter. Je vais beaucoup trop...
4: Euh... <rire> beaucoup non, par non. contre, je,
3: je, oui, si, je rajouterais. Non, euh, je, je rajouterais, non
4: je <rire> je rajouterais plus, plus de choses dans la
1: playlist. Dans la playlist, je mettrais plus de choses que... Ouais, ce que voilà, c'est ça. On aura une belle playlist bien garnie. Euh, très bien. Bah sur ce, moi, euh, je vais enchaîner et vous apporter le plat de résistance.
3: Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet
2: donné en mon honneur. <cười>
1: Pour ce pique-nique de la Tartime, j'ai cherché dans des thèmes qu'on n'a pas abordés, ou bien des sujets qui auraient pu avoir leur place dans des émissions précédentes. Et là, j'ai fait d'une bière de goût entre la grosse banderole, notre thème de l'épisode 25, et d'autre part des projets musicaux qui ne se sont pas faits. Aujourd'hui, on va causer géographie avec le Soufiane le plus connu des États-Unis. Est-ce que vous connaissez Soufiane Stevens, les gars Non. Non Ça me eh dit oh. quelque chose. j'ai bien répondu. <rire> T'as le droit non, de connaître. Tu mens. Hein. Oui.
3: Non mais ça euh, me dit vraiment quelque chose
1: Ça te dit quelque chose toi D'accord euh, en fait Soufiane Stevens on va dire les, les amateurs de, de folk rock du début des années 2000 euh, ils ont dû certainement entendre parler c'est un pour résumer c'est un peu le gars qui sort de son petit coin avec des petits albums un peu très aboutis un peu artisanat euh, où on se dit que ça va rester éternellement dans sa niche sauf que bah, la presse internet lui offre une vitrine et là c'est l'ascension fulgurante donc le monde magique de Soufiane Stevens c'est comme une maquette hyper fournie et détaillée faite avec des instruments classiques et beaucoup de justesse dans les proportions et les couleurs euh, voilà, j'ai fait une envolée parce que, en fait, moi j'ai résumé ça comme si c'était de la folk féerique. Donc ce que vous venez d'entendre c'est The Upper Peninsula qui est un extrait de son troisième album qui s'appelle Michigan. Donc Michigan c'est un voyage en 15 titres dans son état natal, lui qui est originaire de Détroit dans le Michigan. Alors on se balade entre les petites et les grosses villes, le calme et l'effervescence, la douceur, la mélancolie. J'ai jamais mis les pieds dans le Michigan mais je ressens bien toute la nuance de cet état du nord des états unis au bord des grands lacs, un bastion industriel où il fait très froid, mais pas que. Alors à l'époque où Soufiane Stevens écrit cet opus, donc on est en fin 2002, son manager de l'époque, qui s'appelle Daniel Gill, euh, le retrouve à New York, où il est en train de travailler du coup, sur ses nouvelles compositions. Euh, quand Soufiane lui parle justement de cet album concept autour du Michigan, Daniel lui demande Et eh pourquoi on dirait pas dans le communiqué de presse que tu vas faire un album sur chacun des 50 états Oui, parce qu'il y a 50 états-unis. C'est le début d'un coup de promo qui va booster la carrière de Soufiane Stevens et le, faire, et le suivre pendant très longtemps. Et puis je vais vous mettre un petit deuxième extrait de l'album. J'avais entendu parler de ce projet il y a une dizaine d'années, euh, donc euh, oui au milieu des années 2000 quand, quand il a commencé à être connu, euh, mais en fait là c'est grâce à un article sur lequel je suis retombé euh, qui date d'il y a deux ans, euh, qui est écrit par Zach Schoenfeld pour le site The Ringer, euh, où bon, en fait il a un peu traité un petit peu en détail toute l'histoire autour de Michigan et de la carrière de Sophie Stevens. Donc Michigan c'est un très bel album, mais... Voilà, c'est quand même assez expérimental, c'est pas facile à vendre quoi. Alors l'idée d'en faire le début d'un voyage dans les 50 états américains, bah en fait c'était un peu une opportunité à saisir pour se faire remarquer. Bon, même à raison d'un disque par an, ça risque d'occuper euh, Stevens jusqu'à ses 80 ans s'il veut vraiment faire les 50 états américains. Mais bon, au pire on peut quand même lancer l'idée. Et du coup, bah, le chanteur il est assez convaincu, il accepte de faire cette annonce que du coup ça va être le premier d'une longue série. Et à l'été 2003, l'album arrive aux oreilles du site Pitchfork, qui est déjà une petite référence plus ou moins respectée et qui met souvent en avant les artistes indés de la scène folk rock. Euh, donc Soufiane Stevens rentre complètement dans ce moule et avec un joli 8,5 sur 10 et une review très élogieuse, eh bien, la hype est lancée. Mais si euh, Soufiane Stevens commence à tourner aux États-Unis, il n'a pas prévu de partir tout de suite sur un, euh, sur un projet sur un autre État. Son album suivant, il n'a pas de décor géographique particulier. Ça s'appelle Seven Swans, donc euh, sept signes, c est, c est, Voilà, il n'y a, a, a pas de truc géographique particulier. Euh, donc son manager a beau essayer d'arranger le coup en lui proposant de mettre à la place, à la place un nom d'État dans le titre, genre euh, le New Jersey. Mais ben non, ça ne marche pas comme ça en fait, tu peux pas juste coller un truc durant « vas-y, c'est New Jersey et puis ça, ça m'arrange ». quoi. Et l'année suivante, euh, donc on est en 2004, là cette fois Soufiane se remet à l'exercice. Et cette fois il va parler d'un état voisin du sien, donc cette fois ce n'est plus le Michigan, c'est l'Illinois. Et si vous ne savez pas où c'est l'Illinois, euh, c'est là où se trouve Chicago. Et autant il s'est souvent appuyé sur son expérience personnelle pour parler du Michigan. Là il va faire des recherches, un paquet de recherches sur, euh, sur l'histoire et la culture de l'État. Entre des événements locaux, des faits divers, des personnalités euh, locales, voilà, euh, je me suis dit que je pourrais limite aller piocher dedans pour faire un épisode de, de Blue from The News tellement il y avait de trucs à raconter, mais voilà, c'est vraiment des sujets très très locaux quoi. Et, euh, et comme le gars est quand même assez doué justement pour raconter des histoires et les mettre, euh, les mettre en scène comme ça en, en musique, euh, on n'a pas juste une espèce de dissertation euh, hyper complète sur, sur, sur l'état qui serait mise en chanson, mais il y a une assez belle narration avec une orchestration aux petits oignons. Je vous propose euh, d'écouter un des premiers euh, morceaux de, de l'album qui s'appelle Common Field Illinois, Part 1, The World's Columbian Exposition, Partout Carl Sindberg visits me in a dream. Et oui, tout ça c'est le titre de la même chanson. it Là c'est carrément la réussite totale, succès populaire et critique, il a été classé album de l'année dans la presse spécialisée mais même dans la presse généraliste euh, et il est même considéré comme un des disques les plus importants de la décennie 2000, c'est-à-dire qu'au-delà du concept de vraiment ce, de, de, du délire un peu géographique, euh, son, son approche a vraiment été très très bien reçue et bah, c'est quand même pas mal pour un album de folk expérimental avec une production qui est volontairement limitée, il y a 22 chansons avec des titres à rallonge, il y a pas mal d'interludes et ça dure 73 minutes. Et Malgré tout le mec a fait un énorme succès avec. Euh, alors évidemment à partir de là vu, le, vu la notoriété qu'il commence à avoir on attend la suite du périple. Où va aller Soufiane Stevens maintenant Il dira dans la presse qu'il était attiré par l'Illinois parce que c'était un peu le centre de gravité du Midwest mais que maintenant il se verrait bien changer de région pour la suite. Et comme il a passé une partie de son enfance dans l'Oregon tout au nord-ouest du pays euh, voilà on commence à se dire que ça pourrait être un candidat sérieux pour trouver des morceaux qui font référence à l'Oregon, il va falloir attendre son album de 2015 qui s'appelle Carrie and Lowell, euh, voilà, qui, qui replace un peu le contexte de son enfance, mais c'est pas vraiment la thématique de fond du disque, c'est presque juste un, on va dire un, un souvenir que lui a, mais ce voilà, c'est pas vraiment une thématique liée à l'album. Et en plus, en tournée, Soufiane et ses musiciens, ils jouent vraiment le jeu, ils commencent régulièrement leur set par une chanson qui s'appelle The 50 State Song, donc la, la chanson des 50 États, où ils citent en fait chacun des États. Donc ça fait qu'en fait cultiver ce truc où à chaque fois les gens qui viennent s'attendent justement à ce que bientôt on, on fasse un album qui soit consacré à leur, à leur région. Quoi. Et il est même question à un moment que les artistes qui rejoignent son label, euh, qui s'appelle Asthmatic Kitty, s'occupent d'aborder une partie des, des, des États. Quoi. Genre, en fait, ils, ils vont faire la presta pour lui, limite de se dire, bon, bah toi tu vas t'occuper de ça, toi tu vas de... Tu vas t'occuper de, 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 de ces détails, quoi. Euh, en 2006, il publie « The Avalanche », qui contient de nouvelles chansons sur l'Illinois. En fait, c'est simplement parce qu'il avait énormément de matériaux qui lui restaient de l'écriture de l'album précédent. Donc, du coup, il s'est dit bah, « je vais en refaire une petite couche comme ça, je, je vais vous ressortir quelques morceaux en plus euh, ». Et donc, la suite se fait attendre. Et Sofiane Stevens, il n'en dit pas plus. Un an, deux ans, trois ans passent, et les fans espèrent la troisième étape. Mais rien n'arrive. » finalement, en 2009, le musicien fait une confession au journal The Guardian. C'était un gimmick promotionnel, tout simplement. Mais l'info passe presque inaperçue. Ou alors le public est complètement dans le déni. Stevens a beau enchaîner les projets, sortir des mixtapes, des albums en solo ou collaboratifs, beaucoup de gens croient encore qu'il va pondre une des 48 cartes postales musicales restantes. Sauf que non. Alors rien ne l'empêche de le faire une fois ou deux d'ici 2050 s'il est vraiment inspiré, mais c'est pas prévu. Après, euh, rien ne vous empêche de le faire à sa place. Et je vous laisse sur un petit son un extrait de, de Illinois qui s'appelle Jacksonville. Voilà, donc ouais, Stevens, ça vous disait rien du tout, vous avez jamais
0: entendu parler euh... Non, j'en avais jamais entendu parler. Par contre, le principe de, de faire, un album, euh, faire un album, par euh, par état, je trouve ça rigolo déjà. Ça me fait penser au projet de Marc Rebillet qui, pendant sa tournée, euh, en... il y a trois ans de ça, faisait une chanson par soir dans la ville où il était qui s'appelait euh, « Du nom de la ville ». D'accord C'est vachement cool Marc Rebillet, du coup, à euh, Bordeaux, euh, c'est super cool à écouter. Je, je m'étais posé
1: la question, tu vois, quand je... parce que cette histoire, enfin, j'en avais déjà entendu parler du coup que, que lui, il avait fait ses albums par rapport aux états. Je me suis dit « Putain, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait ça ?» Et je n'avais pas trouvé d'autres exemples, mais...
0: Eh ben, Marc Rebillet, il a fait un truc pendant sa tournée... Euh, chaque soir il faisait un son dans sa chambre d'hôtel ou à l'aéroport ou des trucs comme ça et euh, il en a fait un album après sur Deezer tu peux trouver ce divorce au Petit peux ou Youtube tu peux trouver l'album euh, l'album qui correspond je sais pas comment s'appelle cet album mais il est vachement cool ouais.
2: bon, oh, baby <rire>
0: <rire> Non, il y a moyen de toujours triper avec Marc Rebillet c'est un peu mon sosie en plus <rire> un jour, je me connecte sur Facebook, je vois une photo de lui, je me dis Qui avait posté cette photo de moi <rire> <rire> C'était pas moi C'est vrai. Oui, après, bon, la
3: différence entre, entre euh, comment dire, Marc Rebier ouais. et euh, Sofiane Stevens, c'est à mon avis le temps de production. Parce que le morceau Bordeaux a non, dû mais... prendre vraiment bah, le
0: temps qu'il dure quoi, à faire. Non, non, mais voilà, après, c'est autre chose, c'est une espèce d'impro, mais euh, là, c'est carrément tout un album, et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, je trouve ça sympa comme concept, c'est con que ça se fasse pas. Mais c'est vrai que tu dis, bon, ça marche bien pour un territoire comme les états unis
1: Après, bon, en fait, en théorie, parce qu'on le sait pas, finalement, il en a fait que deux, donc... Euh...
0: Et on n'est pas à l'abri d'un album de Vianney qui s'appellerait L'Oise ou... Euh... Ile de France. Mais... <rire> non, Ile de France, c'est refait, mais tu sais, genre... Euh... Quoi, le...
1: Nouvelle
4: Aquitaine.
1: Nouvelle, Nouvelle Aquitaine, <rire> oh, avec les nouvelles régions, en tout cas. Mmh. Putain. <rire> je suis pressé
0: d'écouter l'album
1: Haut de France. <rire> Grand Grand test.
3: <rire> le prochain album de Benabar
1: en <rire> ah putain donc voilà donc ouais c'était l'occasion de, de parler un peu de Sophie and Stevens parce que c'est vrai que c'est pas euh, comment dire tout son succès est pas lié à ça mais il y a quand même une bonne partie du truc de se dire ah putain c'est euh, le mec qui fait des chansons folk en, en racontant euh, l'histoire de tous les états je pense qu'à la base euh, même certaines revues que j'ai pu lire tu sens quand même que c'est un peu ça le, le point d'accroche euh, qui a fait qu'il a été aussi euh, qu'il a réussi à tourner aussi euh, aussi facilement aux états unis quoi et je me dis, putain, c'est vrai que demain, tu as un artiste actuel qui dit, moi, je vais faire un truc sur toutes les régions de la France. Bah Si là, on va dire, bah, faut il faut qu'il ait le, le bon son au bon moment, mais, euh, mais c'est le genre de concept qui peut facilement bien se vendre. quoi. Quand tu vois encore actuellement certaines, euh, euh, certains artistes pop qui se disent, tiens, moi, je vais faire un album sur la Bretagne ou un album sur la Corse ou un truc comme ça, et puis que ça explose les records de vente, tu dis, il y, y a quand même toujours un attrait... Euh, il y a toujours un, un attrait un peu folklorique qui, qui fonctionne ouais. bien. Quoi.
3: Alors, cependant, euh, c'est une vraie question. Euh, mm -hmm. Est-ce que, est que l'album est lié au genre musical euh, de l'Illinois Ou pas du tout Ou c'est plus une. Il raconte l'histoire de. de fin, ou des histoires qui, mm. de, de, cet, de cet état
1: Il n'y a pas de house non, 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 c'est ça. Tu vois, il y a pas de. Enfin, je veux dire même. Tu vois, il y a pas de. Il y a pas de jazz. Il y a pas de. Enfin, je veux dire vu comment ouais. Chicago est une ville quand même qui a un passé ouais. musical assez énorme. Euh, non, non. Enfin, je veux dire. Il garde son propre style. Il garde son propre style. C'est oui. juste à quelques trucs. C'est plus Alors... sur l'utilisation de certains instruments que du coup il, il crée. Euh, tu vois, genre un des morceaux là que j'ai fait écouter. Euh, le, le, le troisième qui s'appelle Common Field de Illinois, qui se passe vraiment dans Chicago. Où là, c'est plutôt la façon dont tu vas utiliser des cuivres pour donner un peu l'impression de bruit, l'impression d'effervescence de, 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 un peu autour de la ville. Mais voilà, c'est plutôt sa vision à lui de, de comment il imagine le truc. Quoi.
3: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, tu vois, les trucs qui marchent en France, des, enfin, qui sont liés à des régions, c'est toujours lié à un style régional. Parce oui, que oui, euh, la Bretagne, on ne raconte pas l'histoire de la Bretagne sans te mettre du bignou quoi. Enfin, et on ne va pas encore <rire> sans faire, sans se mettre la main sur l'oreille et faire du. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh... c'est vrai. vrai que c est, c est, limite je suis un peu déçu. Tu me dises qu'il n'y a pas de lien avec la musique, ça aurait été hyper intéressant pour le coup. Bah chercher après euh... peut-être qu'il
1: y a certains trucs un peu subtils euh, Que moi j'ai pas réussi à identifier oui. Parce que je connais pas hyper bien la, la, la musique locale Mais c'est plutôt une sorte de patchwork D'éléments de, 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 sonores en fait Qui, qui crée un peu une ambiance Mais c'est clair que euh, il, voilà, Il va pas aller se plonger dans un style musical Qu'il maîtrise pas, d'un côté je me dis C'est peut-être pas plus mal en fait enfin, Ça aurait été un peu casse-gueule peut-être Justement d'aller se plonger là-dedans Sauf si le mec est vraiment dans une démarche De faire des collabs avec d'autres artistes Et vraiment vouloir faire un truc pour faire... Euh, Mieux connaître un peu ça, la culture musicale locale. Ça, ça par contre, ça fait putain
3: d'intéressant d'aller dans toutes ouais. les villes euh, qui ont été influentes musicalement et d'aller chercher des pointures locales pour faire un album là-dessus. Ça, c'est putain d'intéressant. Mais ça me fait penser un peu à la démarche de, euh, de Chassol aussi, tu vois, d'aller euh, dans des endroits, de, de prendre oui. des moments de vie. Enfin, des, des, Chassol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un pianiste, notamment de jazz. Qui, qui a fait des films... Enfin, euh, ses concerts sont un peu des films interactifs où, du coup, il va chercher... Enfin, euh, notamment en Inde... Il euh, y en a un en Inde il y en a un autre, je sais plus où. Euh, en Inde, où il va chercher... Euh, il va filmer des endroits et des moments qui font... Des gens qui font euh, de la musique. Et, en fait, il va les, un peu les sampler et puis il va faire, de la, faire du piano par-dessus. Et euh, mmh. ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais finalement, on n'est pas très, très loin de l'année. Enfin, on est dans un... Je pense que là, c'est intéressant le truc de Sofiane Stevens, mais c'est plus lié à un chauvinisme des gens qui connaissent déjà. Ou en tout cas, bah, faut. Ouais. faut mmh. Alors que du coup, ce n'est pas dans une démarche de je vais te montrer au pays. Enfin euh, voilà, c'est très euh, états-unien comme démarche, en tout cas. J'ai quand même l'impression. Alors,
1: je ne sais pas si c'est forcément étatsunien, mais en tout cas, je suis d'accord sur le côté chauvin, parce que j'ai des équivalents de certaines chansons en France. Enfin. Euh, chansons soit en français ou d'artistes étrangers qui vont faire du name-dropping d'une ville en particulier et tout de suite c'est ouais, « wa trop bien, c'est la chanson qui parle ». Enfin, il y a toujours un peu l'attrait de se dire euh, « on, on, on cite ta ville, donc du coup, t'as euh, un, un affect un peu plus profond avec la chanson euh, ». bah voilà, c'était juste un, un petit plat un peu, un peu léger, euh, vu que l'entrée était quand même plutôt copieuse, c'était peut-être pas mal plus mal.
3: C'était, tu sais, les entrées un peu où il y a plein de petits fours de tous les types, tout le monde a ramené plein de trucs et en fait il y a trop à manger.
1: Ouais, c'est ça.
0: Désolé, en fait, on a fait... On grave. a fait un apéritif d'inatoire en entrée Et puis après Mais on a manger. très faim C'est pour faire. ça que c'est
1: un pique-nique en fait <rire> Ça tombe bien finalement Et bah on va justement digérer tout ça euh, Avec une petite cuvée Un trou normand Bah ouais si tu veux ce sera le trou normand
2: <rire> Un peu de pourriture noble en suspension Les impuretés descendent lentement Ce vin a 23 ans C'est un 53, une très grande année
1: Nous avons retrouvé les clés de la cave pour ressortir les meilleures bouteilles aux étiquettes illisibles Donc... C'est le retour de la QV. je rappelle le principe du jeu, je passe des extraits musicaux et mes deux camarades doivent trouver la date du morceau. Pas l'artiste, pas l'album, pas la couleur des chaussettes du producteur, juste l'année où c'est sorti. Euh, comme vous aimez les scores, voici le barème. 3 points si vous avez l'année exacte, 1 point si vous êtes à 3 ans d'écart maximum. D'accord Donc euh, si c'est genre 87, vous pouvez me dire 84 ou 90, ça passe. Pas plus, voilà. Si vous n'avez pas de questions, si vous êtes sûr de comment on joue, je vous lance le premier extrait. messieurs De quand ça date ça 2017. duo dit
0: 2017. Alors moi je dis que c'est plus récent. Euh, je dirais 2020. Oh. Il dit 2020. Très bien. Euh, euh, Vas-y dis-moi. Est-ce que c'est un duo euh, Parce que du coup en fait je trouvais pas beaucoup de... j'entendais pas beaucoup d'instruments. C'est un duo... Euh est-ce un... est que est... mes impressions, c'est soit un duo électro, soit un duo bass bat et eh ben, c'est
1: un duo bass-bat. Euh, donc en fait, alors en fait, c'est marrant. C'est un groupe qui s'appelle La Jungle. Le morceau s'appelle Le Jour du Cobra. En fait, plusieurs personnes m'en ont parlé ces dernières semaines, euh, dont Mathias un gentil auditeur qui m'a envoyé un message, lui me dit vas-y, écoute, c'est super bien. Euh, et Cyril de moi qui m'en a reparlé aussi. Euh, La Jungle, en fait, c'est un duo belge euh, qui fait eux-mêmes se présente un peu comme du trans rock. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment euh, ouais, c'est du c'est du bass batterie mais vraiment bien viscéral et bien dansant. Euh, j'ai écouté l'album ça fout une énorme claque euh, et en live ça a l'air vraiment dingue donc ça c'était un peu leur, leur single le jour du Cobra et c'est sorti en 2021 donc, ah donc euh, bah, Clem tu gagnes un petit point Léo tu rates les points de, bah, de un an c'est dommage mais, euh, mais voilà mais je vous conseille d'aller écouter la jungle c'est ça a enfin je, je pense que la prochaine fois qu'il passe, euh, qu passe en région parisienne j'irai les voir parce que ça a l'air vraiment vraiment très très prenant le deuxième choix
0: 73. 73 Et eh ben tu vois, j'allais dire dans les années 70, moi, et en fait, je vais dire 2015. Et je ouais. pense que je me plante. C'est qui tout double Parce que c'est soit 70
4: <rire> ouais, C'est soit... ça, ouais.
1: <rire> C'est ça, c'est laquelle. Et ça
0: ressemble à du Ennio Morricone un peu, et je me dis, c'est l'inspiration, tu vois. Alors, ouais, euh, c'est un morceau. Ah, du que François de
1: Roubaix, moi, j'aurais dit, tu vois. Mmh. J'ai mmh. ouais. euh... trouvé ça musique de euh... film. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça sur une compile, enfin un mix qui s'appelle Orchestral French Funk euh, sur la chaîne My Analog Journal, dont j'ai parlé plusieurs fois. Des DJ viennent me montrer un peu des, de leur sélection dans différents styles, et du coup, là, c'est un peu la funk orchestrale euh, française. C'est un morceau d'un compositeur français qui s'appelle Vincent Gemignani, J'avoue que je connaissais pas du tout. Ah, mais il oui, si, fa... si, si, si.
3: C est, c est, bah, si, bah, si. Voilà,
1: bah, Léo, il connaît, voilà. <rire> Euh, et en fait, c'est un album. Enfin, euh, c'est assez avant-gardiste hein, ce qu'il faisait. Euh, L'album s'appelle Modern, euh, Modern Pop Percussion. Et c'est sorti en 1972.
0: Oh Léo J'avoue joli. Vas-y, jette le micro là. Vas-y. Oh,
3: ah, J'ai Mais vu qu'il est sur un pied, bah il n'a pas tombé.
1: <rire> Clem, je t'avoue que moi aussi, je, je pense que je me serais fait avoir. Parce que en fait, c'est ça. Soit c'est vraiment typique de l'époque, soit tu te dis, putain, ça pourrait être vachement plus récent, mais. Mais voilà, ça me fait trop penser à un truc que j'ai utilisé en C'est trop Mais
3: ça me fait trop penser à ça. Et euh, non, c'est vraiment bien ça. J'aime bien ce genre de truc. Mais ça, oui, vrai euh... que ça, pue, ça pue les années 70 à plein nez euh, du film érotico Eric euh, je ne sais quoi. Euh, vraiment pas terrible. Bah, euh, en fait, si, c'est
1: coup... assez rigolo parce que c'est là qu'on se dit c'est plutôt le. C'est devenu de la musique qui a été utilisée pour des films érotiques, mais c'est juste parce qu'en fait, le cinéma de l'époque. Euh, érotique et pornographique s'est développé à un moment où la musique était ressemblait un peu à ça quoi, notamment le côté avec les, les, les cœurs féminins et tout les grosses basses et tout, ça fait très très euh, euh, ça fait très euh, bah, pop, euh, fin années 60, début 70 quoi donc euh, ouais, c'est assez marrant quoi vous êtes à nouveau à égalité, un hein, partout est-ce que vous allez rester à égalité sur ce troisième extrait <musique>
2: Alors 2018 2009
0: Clem, tu dis
1: T'as vu comment on n'a
0: pas hésité tous les deux <rire> Attends, t'as dit 19. Et toi, Léo, t'as dit quoi
1: 2018. 2018, ok. Alors, ce morceau qui s'appelle « Fake. Euh, comme vous aurez pu peut-être le deviner parce que la dame, elle je sais pas combien de fois euh, c'est tiré d'un album d'un groupe qui s'appelle Sungazer alors Sungazer, euh, peut-être que s'il y a des amateurs de, de, comment dire, de vulgarisation musicale sur Youtube, vous avez peut-être entendu parler de ça euh, c'est Adam Nilly qui est un des Youtubeurs les plus connus dans le domaine qui a fait ça du coup avec son groupe euh, c'est très euh, jazz fusion expérimental euh, si vous aimez ce genre de délire, je vous conseille de l'écouter parce que ça a l'air ultra perché. Il y a des fois, ça l'est vraiment. Euh, mais bizarrement, en fait, c'est assez facile à, à, comment dire, à absorber quand même, C'est plutôt cool. Euh, et du coup, c'est pas mal de, de, de changements musicaux comme ça, c'est assez, euh, assez marqué. Et du coup, c'est sorti en 2021.
4: Ah je, je vous offre que du ah, neuf. Attends, attends.
1: attends. <rire> c'est pour ça que j'ai pris 2018. Euh, non, non, mais... <rire> je savais que j'étais dans les trois ans. <rire> ouais, franchement, tu l'as pile, hein. Quatrième extrait
2: I'm leaving don't nobody be doing my damn thing
0: quick fast et
1: on s'arrête là. Alors, messieurs, de quand ça date ça
0: Je vais dire 2000. Il dit 2000. Pff,
1: 2010.
3: Mais euh... oh j'ai envie de dire 2000. non, 2010. Vas-y, 2010. T'as 20, 20 ans 2010.
1: Là. Très bien. Alors, c'était un petit classique de, de hip-hop indé que je vous ai sorti, euh, et quand je dis indé, c'est parce qu'ils ont vraiment édité eux-mêmes, c'est un groupe qui s'appelle Hieroglyphics, qui est un collectif qui est né au début des années 90 à Auckland, euh, autour de Dell the Funky Homo sapiens. alors euh, derrière ce nom un peu rigolo, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement au moins pour une chose, c'est lui qui rappe sur Clint Eastwood de Gorillaz, voilà. Et donc, euh, Hieroglyphics, ils ont créé leur propre label pour produire et diffuser leur musique. Et euh, ce titre qui s'appelle Make a Move est tiré de leur album Full Circle et est sorti en 2003. Putain, la donc, vache Damn. Donc, Clem reprend un petit point et nous sommes à nouveau à égalité de partout. Euh, c'est bien produit. Oui, oh, c'est très très bien produit. Et euh, bah, tiens, on parlait de Nioso rapidement tout à l'heure. Je trouve que la voix de la meuf, euh, enfin, la voix de la chanteuse qui s'appelle, je crois, euh, Go Appel go appeal je crois euh, vraiment cool mais enfin, franchement c'est très 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 sympa à écouter Hieroglyphics je vous en ferai une petite, euh, une petite liste du coup des morceaux qui sont passés euh, dans la QV mais on va quand même d'abord euh, passer au cinquième
4: extrait
0: C'est tricky là.
1: C'est tricky. Ah c'est pas tricky en euh... groupe, oh, mais oui. <rire> c'est tricky euh, 86.
0: Ah bah 80... j'allais dire pareil vous bah, dire Disons pareil,
1: pareil. Si vous voulez, hein. Donc ça, c'est une petite trouée que j'ai faite en me replongeant dans le rock de Seattle et ses environs. C'est un groupe qui s'est formé bien avant euh, les années de grand succès de la scène locale, euh, et ce groupe s'appelle Bam Bam. Euh, c'est plutôt punk, euh, un peu bah, metal, voire, euh, voire carrément gothique par moments. Euh, et c'est porté par une chanteuse afro-américaine qui s'appelait Tina Bell, euh, qui a une voix assez remarquable, surtout dans ce genre. En fait, le, le contraste entre le, le style musical et la voix m'a un peu surpris au début. Euh, et en fait, cette meuf-là, avec le recul, a été surnommée la marraine du grunge. Malheureusement, en fait, c'est un groupe qui n'a jamais connu de succès Et en fait, les traces enregistrées de leur carrière sont peu nombreuses Et en fait, ce morceau -là que je vous ai fait écouter en fait, C'est tiré d'une démo en fait. C'est pour ça que la qualité n'est pas ouf euh, Le titre s'appelle Ground Zero Et ça a été enregistré en 1984
0: oh Donc vous avez un petit point chacun Et on le double parce qu'on a tous les deux la même réponse <rire> Il nous reste donc deux extraits à
1: passer Pour l'instant vous êtes toujours à égalité Trois partout euh, je vous passe du coup
3: le sixième extrait.
1: Ce morceau un peu, un peu bigou, vous le datez de quand 2007. 2004, pour moi. Donc, celle-là, je suis allé la chercher dans un album de Chumawamba, c'est un groupe anglais dont j'avais parlé dans un épisode de Bluesome the News. Ils font un peu tout dans leur chanson, et là, ça en est un bon exemple. La chanson s'appelle Dutiful Servants and Political Masters, un morceau bien revendicatif qui est tiré de leur premier album qui date de 1986.
4: Quoi voilà,
0: On a tous les deux un point <rire> Non 86 Ouais, 86. Mais 86 euh, en calendrier grégorien bah, Parce qu'en parce qu
3: termes de production, pour un truc punk comme... Ouais. Je pense que c'est un remaster, mais que c'est pas grave. Je suis pas sûr. Hein. Je pense que tu mens. Je pense que t'es un menteur. Je et que tu l'as fait exprès, et que c'est toi qui l'as fait pour dire que c'était un 86. Ouais. On n'avait pas, pas dit 86
1: avec Léo tout à l'heure Oui, si mais... on a dit 86. Alors dans ce cas-là, vous faites un choix pour
3: tous les morceaux. <rire> <rire> mais un seul. On a le droit à 10 ans d'écart, et tu fais un choix au début. <rire> c'est ça non,
1: non, non c'est bien 86. Mais au début j'avais cru voir 94 et en fait j'ai vu qu'en fait non, c'était un morceau qui était tiré de leur premier album et c'est bien 86. Euh, oh une bonne idée de QV. Tu fais écouter 5 morceaux et tu dois trouver une date sur laquelle tu as le plus
3: d'amplitude de morceaux à, à, à 10 près. <rire> ouais, mais là du coup il faut faire intervenir des mathématiques en ouais, c'est ça. <rire> un peu galère, j'en conviens.
1: Euh, mais cela dit, c'est pas plus mal que vous soyez planté parce que du coup on arrive au dernier extrait et vous êtes toujours à égalité. trois partout. <rire> Et du coup, ça va être, être déterminant. Euh, donc euh, le la les le les. Ah putain. <rire> ah c'est une blague. Euh, on est pas sur les matchs. Ouais, je suis un peu du jazz en blague, <rire> moi, tu vois. C'était l'ouverture album qui seront bon, les instruits trip-hop, une ambiance quasi horrifique. Je vous présente Rack et Racka, c'est un beatmaker qui vient de Grèce. Et ce titre vient de son album Mood Killer. 2008. 96. Euh, pour vous filer une info en plus, qui pourra peut-être vous aider, le titre s'appelle Lockdown. Ah bah oui, bah non,
4: 2021.
0: bah c'est 2020,
4: 2020.
0: 2021. 2020. Non, 2008, je reste sur 2008. C'est trop facile de dire des choses comme ça. Et du coup, c'était 2020.
3: C'est un 3 points.
0: Ouais, c'est un peu trop facile. C'est
3: un 3, 3 points parce qu'il y avait un confinement en 2020 et que c'est la seule raison pour laquelle je gagnais, parce que j'avais du 80, ce qui est complètement faux. Soit c'est du 2020, soit c'est du 95, enfin 95, 96, parce que, parce que tu veux jouer au truc... Tu vois genre qui, qui est pas vraiment dans l'air du temps Parce que c'est un peu en avance 96 Plus un truc de 2000 je pense que Mais bon mais bon.
1: Ouais. Et donc ça nous fait un total de 6 à 3 Et Léo qui l'emporte du coup sur la dernière réponse En tout cas j'espère que vous avez bien apprécié cette petite cuvée euh, Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une euh, et, euh, et que vous avez apprécié cette petite sélection de morceaux De toute façon euh, Je les partagerai prochainement quand l'épisode sera sorti, pour que les gens puissent apprécier ces petits morceaux, et puis autrement, n'hésitez pas à me demander euh, si vous voulez en savoir plus. Sur ce, après cette cuvée, nous avons bien digéré, je pense que nous avons la place pour un dessert.
2: Il a bien déjeuné, le monsieur mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur
0: mmh. Un doigt dans le cul Ouh maintenant que j'ai capté votre attention auditive, <rire> chassez de toute urgence ce doigt de votre canal rectal. Ou continuez si c'est votre kiff, mais si vous faites ça en m'écoutant, sachez que je suis un brin gêné. Cela fait maintenant 25 lettres ou épisodes que nous naviguons dans les méandres de la musique, dans tous les genres, de toutes les époques. Si on était dans un album de fin d'année d'une université américaine, on écrirait sûrement quel long et étrange chemin nous avons parcouru tous ensemble. Ce serait un peu philosophique et mystérieux. Mais on n'est pas dans une université américaine. On a traité la musique dans tous ses états, sur tous ses supports, du binaire au vinyle, de la cassette au CD. Mais on ne s'est jamais posé LA question. C'est quoi la chanson qui a été enregistrée en premier Genre la toute première de l'histoire
1: J'arrive pas à savoir, elle chante bien et pas bien en même temps. Genre, des fois tu fais ah belle voix et puis tu fais mais elle chante faux la dame. Eh bien, <rire> c'est
0: parce que c'est pas une dame. C'est un peu sir. Vous... <rire> Vous venez d'entendre Alessandro Morici, le dernier castrat qui chante Ave Maria en 1902. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas la première chanson enregistrée, car sinon quel escroc serais-je Car il a fallu du temps pour pouvoir simplifier l'enregistrement pour que ma voix résonne jusqu'à vos oreilles. Parce que dans les années 1900, on ne pouvait pas se balader avec un phonographe sous le, sous le bras <rire> ou un gramophone avec un stéthoscope branché dessus dans les oreilles en écoutant un podcast de 35 heures de perdu, le podcast qui débriefait avec humour les livres de... De Zola ou me passant. Et là le gus il nous décrit un mur pendant huit pages. Bref, je diverge.
2: Pardon. Elle est vraiment bien, <rire>
0: Laissez-moi vous compter l'histoire d'Edouard Léon Scott de Martinville, né en 1817. Il apprend jeune la sténographie, parce qu'à l'époque c'est un métier d'avenir, un peu comme community manager il y a 5 ans. La sténographie est une écriture abrégée, formée de signes propres, qui permettent de noter la parole à la vitesse de la prononciation. Et le temps passant, il trouve qu'il y a quelques petits problèmes dans ce système, car il faut un sténographe pour écouter, prendre les notes, les déchiffrer et faire un compte-rendu. Bricolo comme pas d'eux, il décide de créer une oreille mécanique qui retranscrirait tout ça. Après des premiers tests réussis entre 1953 et 1954, il dépose le brevet du phonotographe en 1957. C'est une machine composée d'un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques pour les transmettre. à Un stylet qui les grave sur une feuille de papier enduite de noir de fumée sur un cylindre tournant. C'est hyper complexe en vrai. Ben, bah, mec bien bricolo, quoi. Cependant, il y a un tout petit problème que je vais vous résumer dans le court dialogue suivant. Hey tout le monde, je suis Edouard Léon et je viens d'inventer et d'enregistrer ma propre voix. Bravo Edouard Léon, et super prénom by the way. Vas-y, fais-nous écouter ça. Alors non, parce que j'ai pas vraiment cherché comment faire pour le lire. Ah oh, quelle déception Edouard Léon Mais j'ai la preuve sur ce bout de papier, regardez, c'est ma voix oui, du coup, l'exploit d'Edouard Léon résidait dans le fait de transmettre sa voix sur du papier. Ce qui, en soi, est dingue, quand même Eratum, 1853 et 1854, phonautographe, brevet en 1857. Donc, du coup, on pouvait pas lire. Et pour vous dire, il a fallu attendre 2008 pour qu'on une équipe de chercheurs armés de gros ordinateurs Arrive enfin à déchiffrer, à déchiffrer Un enregistrement d'Edouard Léon himself Chantant la première chanson Enregistrée de l'histoire de l'humanité Enregistrée en avril 1860 Attention Les oreilles Du gros punk La première chanson enregistrée fut « Au clair de la lune ». Quel hit Car on ne sait pas vraiment depuis quand elle existe. On sait qu'elle a été très à la mode dans les années 1780. Et depuis, tous les enfants la connaissent par cœur. Et encore mieux que la Reine des Neiges. Plus de 240 ans au top. Prends ça dans ta face, Elsa <rire> Il existe moult versions du texte de cette comptine. Et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer qu'en fait, c'est presque une chanson paillarde. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Quoique. Quoique. <rire> Battre le briquet désigne l'acte sexuel. La chandelle morte est le pénis au repos. La plume peut désigner une fellation ou le lit. L'amour de Dieu était brodé sur le devant des pyjamas d'antan pour protéger le désir sexuel. Le luba est un moine dépravé. Ah Lubrique n'est-il pas Enfance 0, Clément 2. Charles Trenet et France Gall ont aussi repris cette comptine à leur sauce, mais en un peu moins paillarde. Et Colette Renard a, elle aussi, fait sa propre version en carrément paillarde. Au
1: clair de
4: la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume,
2: mon mari est saut. Sa chandelle est morte, et manque de feu. Ouvre-moi ta porte
4: pour baiser un peu.
3: Tadam Je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est le, c'est le style dans lequel
1: c'est. Je dirais une messe de minuit. Me ma
0: Mais revenons à Édouard Léon et son photographe. <rire> Photographe <rire> n'étant pas un mot facile à prononcer et pas très courant. Vous imaginez bien que l'appareil n'a pas eu un grand succès. Après avoir construit quelques modèles à destination de scientifiques ou de recherches, Edouard Lyon ne fit jamais, jamais fortune avec. Coiffé au poteau par Edison une dizaine d'années plus tard, notamment parce que ce dernier avait incorporé un système de lecture, ce qui est franchement pas con, Édouard Lyon mourut en <rire> tant que libraire et vendeur d'estampes. Dans le dernier livre de ses mémoires, écrit en 1878, un an avant sa mort, il écrit en introduction au sujet du phonographe d'Edison « Je ne demande pour mes efforts qu'une seule récompense, de ne pas oublier de prononcer mon nom dans cette affaire. » Édouard Léon, Scott de Martinville, première personne à avoir enregistré une chanson en 1860.
4: Sur un, sur, un bout de papier <rire>
0: Voilà. Et là, c'est juste une chanson un peu genre Au Clair de la Lune, French Folk Song, Easy Piano Version. Alors, je m'en bats le euh, salut d'ailleurs. Voilà. Et c'était l'histoire de Édouard Léon Scott de Martinville. Il y a des a... dans mon enregistrement. <rire> Moi aussi, je crois. Désolé. Désolé. <rire> c'est pas grave. Et voilà. Voilà pour moi, alors connaissiez-vous cette histoire oui. d'enregistrement euh... sans écoute Oui, oui j'ai trouvé ça
3: très con, ouais. je, je vais, je... mais en même temps, c'est. Enfin ouais, il y a ce truc de tu te ah, dis oui. c'est une onde, bah, je vais essayer de la reproduire Ok j'ai réussi à le marquer, mais je ne sais pas <rire> comment faire pour l'écouter yeah. <rire> T'as vrai, vraiment l'air d'un con, je... <rire> si si je vous le jure ça marche, mais
1: en plus c'est ça le pire, c'est que ça marchait Enfin techniquement C'est juste pas hyper efficace C'est le problème mais... des communications quoi mais euh... Ah non, pour le coup, je connaissais, le... je l'avais déjà entendu au clair de la Lune, le tout premier enregistrement dans sa version euh, étouffée, là, mais euh... mais ouais, non, ce truc sur le bout de papier, je ne conna... savais pas, mais en... en même temps, oui, non, ça ne me... Ça me surprend pas tellement, mais mais euh, par contre, euh, Ave Maria, là, que tu nous as fait écouter la version Castra, en fait, euh, c'est le prélude de Bach, <rire> je savais pas, en
0: fait, que c'était un mélange des deux, mais... Ah, Peut-être. J'ai pas fait beaucoup de recherches. Hein. Moi j'étais très bah basé pas... sur Édouard <rire> Léon. Parce ouais, bon, que ça. déjà, super prénom quand même. Mais franchement, c'est Édouard Léon, c'est magnifique.
3: Bah, très, euh, très, 19... très 19ème en tout cas. Très
1: très 19ème, ouais.
3: <rire> il a un prénom Mais parfois, il hésitait
0: entre Édouard et Léon. Je m'appelle Édouard
1: Léon. Mais alors, alors Scott, c'est un, un de ses noms de famille Oui, Scott de.
4: <rire> ah oui, d'accord. Scott Scott de... Son nom de famille, c'est Scott de Martinville.
0: Voilà ouais, c'est ça une famille noble écossaise euh, qui ont immigré dans les années 1600 je crois de, de, de ce que j'ai lu mais vu que ça m'intéressait pas de ouf euh, son mmh. origine euh, voilà moi ça c'était surtout euh, le mec qui fait des, des enregistrements sur bout de papier mine de rien imagine la gueule de l'industrie du disque aujourd'hui si, <rire> si, si, si on vendait des feuilles A4 ce serait trop bien bah, remarque,
1: ben on, on te file juste un CD, mais t'as rien pour l'écouter. Tu fais, eh,
0: c'est bien, c'est pour faire fuir l'épi. T'es <rire> obligé de le lire. C'est un, un peu comme du braille pour, euh, pour des gens qu entendent. Enfin,
4: qui entendent. <rire> qui savent lire.
0: Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, c'était une petite. Très bien, maintenant, ben c'était un
1: très très bon dessert. Non, non mais j'aime
3: beaucoup ça. moi déjà euh, cette version beaucoup trop euh, sérieuse d'une chanson paillarde ça, me, ça, ça marche et ouais. bon, ça, le décalage est, euh, est présent <rire> et, et
0: humoristique selon moi C'est marrant dans les extraits j'ai failli mettre France Gall et je me dis non on se fait chier avec France Gall enfin, parce que du coup c'est quand même une chanson euh, nettement moins paillarde Et d'ailleurs j'ai chopé un truc de ouf sur Ebay j'ai réussi à récupérer L'enregistrement originel non. de... Si, si, je te jure. Mmh, mmh, si vous me pas... croyez non, pas, tu... les gars... Non, mais franchement, mec... T'as bah... acheté non, non, quoi T'as acheté un été... vieux truc de, de... genre... <rire> euh... bah, monsieur... C'est un bout de papier. Je n'ai pas l'appareil pour le lire, forcément. Ça <rire> n'existe pas. Mais si vous me croyez pas, euh, non. venez le voir de vos yeux vus, là. Bon bah. Parce que, ouais. Ouais. honnêtement, ouais. ça vaut son ponzin de cacaillette. Et quand tu le <rire> lis... Tu vois la chanson, tu l'as dans la tête même. Non, tu vois rien <rire> du tout, je suis sûr. C'est juste, es la, juste une copie d'un truc. Bah... Euh...
3: T'as acheté du NFT et en bah... fait. C'est du et NFT. Bah, bah, de... tu Viens. Viens.
0: Bon, bah vas-y, j'arrive. Je suis dans... sur la page Wikipédia de comment participer à un podcast. <rire> c'est vrai, c'est des blagues. <rire> Ok, faire des blagues, répondre quand on nous pose une question. Ok. Ah, c'est un Wikihow. <rire> oui, je suis sur le Wikihow de, de participer <rire> à un vrai podcast. Putain. La première étape, c'était avoir des amis. J'ai galéré, <rire> ma
1: gueule. Mais c'est nul. Ouais, je cherche des amis. Mais c'est pas du tout un non, non, bon mais truc. Mais, tu
3: peux très bien faire un podcast sans amis. Surtout avoir Seul un micro. Le, le podcast...
0: premier objectif. Seul, le podcast en duo avec Garou. <rire>